0: Ja, Jenny, jetzt ist eine Woche vorbei und wir haben zwei ganz tolle Rennveranstaltungen am vergangenen Wochenende hinter uns. Einmal die Formel E Weltmeisterschaft in Riyadh in Saudi-Arabien und etwas, was eine, ja, ich sag mal im Motorsport selten passiert, nämlich eine Premiere für eine neue Technische Sportwagenklasse, nämlich die LMDH, schrecklicher Name, aber darüber reden wir später noch ein bisschen, in Daytona, in, in Florida, Daytona Beach, die 24 Stunden und äh, ich bin mir sicher, du hast beides live mitverfolgt, oder?
1: beides nicht, sonst hätte ich mich teilen müssen, aber Saudi-Arabien, da war ich bei den beiden Formel-E-Rennen und äh, bin heile zurückgekommen und es war wirklich wieder interessant zu sehen, was die dort aufgebaut haben und wie es sich wirklich innerhalb der letzten fünf Jahre entwickelt hat ähm, und ich würde sagen, da, damit fangen wir jetzt an, oder? Erstmal hallo lieber Christian, es freut mich, dass wir hier uns wieder zusammen telefoniert haben.
0: Ja, ja, also das, so weit waren wir schon, Jenny. <lacht> Aber du sagst, du sagst, in Saudi-Arabien hat sich was weiterentwickelt. Ich meine, wir waren ja gemeinsam dort vor ein paar Jahren, äh, gemeinsam äh, im, im Sinne von im selben Team mit Jaguar, mit, mit der IPS E-Trophy damals, also ein Support Race für die Formel E. Und äh, mir ist schon aufgefallen, dass das also Saudi-Arabien war im Vergleich zu dem, was ich sonst so erlebt habe im arabischen Raum, schon sehr speziell. Also da musste unsere Fahrerin, wir hatten ja ein Mädchen im Auto, wenn du dich erinnerst, äh, musste also immer so ein so ein so ein, so eine, wie sagt man da, wie heißt denn das Teil? So ein, so ein Kleid anziehen mit Kappe Aber, und so weiter. Ja. ja, also das auf jeden Fall, und du natürlich auch. Und deswegen war das schon eine sehr spezielle Sache, eine sehr spezielle Geschichte. Das eigentliche Motorracing, also das, was auf der Strecke stattgefunden hat, war natürlich, ich sag mal, die Strecke war spektakulär und toll und eng und ein richtig guter Stadtkurs. Das war eigentlich relativ normal. Das drumherum war wahnsinnig spannend. Ist das denn so spannend geblieben?
1: Ähm. Ja und nein. Es ist, du hast es gerade schon erwähnt, und es war, als wir zusammen mit Jaguar dort waren, das war sogar die, das zweite Mal, dass die Formel E dort aufgelaufen ist. Das Jahr davor, da muss ich sagen, die Einreise war ein Abenteuer. Wir waren das erste internationale Event, mehr oder weniger, das es dort gegeben hatte. Und die hatten kurz vorher, dass ich, ich berichte das vor allen Dingen jetzt aus, aus Frauensicht, die hatten kurz vorher, dass. Ähm, Verbot gelöst, gelockert, dass man als Frau nicht mehr die Haare verschleiern musste. Das heißt, wir, wir sind an, angekommen am Flughafen, ähm, die Einreise, man hat gemerkt, dass die Leute es nicht gewohnt waren, so viele internationale Personen dort auf einen Schlag zu empfangen. Die Maschinen waren plötzlich alle voll und da standen ganz viele Europäer oder Amerikaner drumherum. Und äh, ich würde mal sagen, am Flughafen waren sie kurz überfordert und ich sage das auch den Saudis dort direkt, man fühlte sich nicht willkommen. Also es war auch für mich, ähm, ich war ich, ich, ich bin da die meiste Zeit in dem sogenannten Emotion-Club von der Formel E. Das ist so für die Leute, die sich mit der Formel 1 etwas auskennen. Das ist so quasi der Paddock-Club. Da, da sind die geladenen Gäste und die VIP-Hospitality. Und ähm, die, es, es war teilweise schwierig, mit den Männern zu sprechen, weil die einfach nicht mit mir sprechen wollten, weil ich eine Frau war. war es gab Situationen, da haben... Da wollte ich die dann in die Garage führen, denen das Auto erklären, die Formel E erklären und die haben sich wirklich umgedreht und mir zu verstehen gegeben, nein, mit dir spreche ich nicht, hol mir bitte einen Mann. Das war Jahr Nummer 1. Jahr Nummer 2 war dann, und, und genau, Abaya musste man noch tragen. Jahr Nummer 2 war dann so, dass die abaya pflicht auch weggefallen ist. Aus, aus Respekt tragen wir es aber bis heute noch, was dann eigentlich immer sehr gemütlich ist, weil Leggings und Rolli drunter und dann die Abaya drüber und ähm, Jahr 2 war schon deutlich einfacher bei der Einreise und generell hatte ich persönlich auch kein Problem mehr mit mit Männern. Ähm, ja, Nummer drei war mitten in der Pandemie. Und das war ein so großer Sprung von diesen Menschen, ähm, wie, wie ich es mir nicht vorgestellt hätte. Denn die waren alle so unfassbar froh und dankbar, dass wir vor Ort waren, gefühlt. Wobei, das haben sie mir auch wirklich direkt gesagt. Weil sie, wie die meisten Saudis, ähm, die, die verbringen ja die Sommermonate außerhalb. Äh, dieser Region, weil es einfach zu heiß ist. Und das konnten sie plötzlich nicht mehr tun. Und somit waren die die ganze Zeit dort und waren einfach nur froh, dass sie plötzlich Abwechslung hatten, waren unfassbar offen, freundlich. Ähm, alle, alle hatten Spaß. Und dann letztes Jahr, Jahr Nummer vier, war nochmal eine Schippe drauf, dass die, dass die Gäste zu mir kamen, gut gelaunt und erst mal fragten, wo ist denn hier die Bar? Wir hätten gerne einen Drink. Und ich ihn dann ja zu verstehen geben musste, dass wir ja nach wie vor in Saudi-Arabien sind, also Alkoholverbot herrscht immer noch, äh, auch, auch in diesem Jahr war das der Fall, aber die Leute waren plötzlich so offen und äh, so erpicht auf dieses, es war, es war vollkommen normal, dass, äh, dass die Stimmung jetzt aktuell für mich so ist wie... Wie fast überall. Nur, okay, Alkohol gibt es nach wie vor nicht. Aber die Menschen sind ähm, offen aufgeschlossen. Ähm, damals weiß ich noch, es gab, es gibt immer ein riesengroßes Konzert um, um dieses Formel-E-Event herum. Oder mehrere, die haben zig A Künstler eingeladen. Und ähm, es, war, es herrschte lange auch ein Tanzverbot. Und das wurde im Laufe der Jahre auch aufgelöst. Und die Menschen zu sehen, wie sie plötzlich draußen tanzen durften, äh, das war auch etwas ganz Besonderes. Kurz ja, zusammengefasst.
0: Also, ja, nein, das, ist, das hast du sehr schön zusammengefasst. Deckt sich mit meinen Erlebnisse, die, die ich dort hatte, ähm, die natürlich ein bisschen, sagen wir mal, motorsportspezifischer waren und nicht so sehr im äh, Mann-Frau-Frau-Mann-Thema äh, aufgestellt waren. Aber äh, man sagt ja immer wieder, und das, das ist ja so, so ein komisch, eine komische Phrase, ja, der Sport, der soll ja verbinden. Und auch wenn es in Ländern Probleme gibt, wenn in Ländern, ich sage mal, die politische Struktur vielleicht nicht so ist, wie wir es bei uns zu Hause haben, gibt es ja die Befürworter des Sports, des internationalen Sports, die immer sagen, ja, wir müssen in diese Länder gehen, denn damit geben wir diesen Ländern eine Chance, auch hin zur Normalität. Und das war wahnsinnig umstritten immer. Das gilt ja für die Olympischen Spiele oder für Katar und Fußball und was weiß ich alles. Und meine Erfahrung, die deckt sich mit deiner. Ich meine, das Rennen, was wir hatten, in Deria, da in Saudi-Arabien, in, in, in Riyadh, war ein ganz normales Rennen. Das Drumrum hat sich in einer Art und Weise ich sage mal, verselbstständigt, findest du nicht? Das hat sich ja. so normalisiert, als ich da letztes Mal dort war, war alles ganz normal, da gab es auch keine getrennten Clubs mehr, dass man also ein Emotion Club nur für die Mädels, Emotion Club nur für die Jungs. Es gab dann auch keine nur für die Mädels, die nicht wollen, nur Mädels Club, es war alles einfach eines. Und das Schöne war, und das hat mich so, so fasziniert, ist, der Modersport war immer gleich, vom ersten Tag an und das zeigt, dass Sport doch was bewirken kann und ja. natürlich gibt es noch viel Luft nach oben, gerade in Saudi-Arabien, aber im Endeffekt war es halt dann doch so, dass wir eine Situation hatten, wo wir uns wohlgefühlt haben, eine Situation, wo wir mit unserem Sport willkommen waren und der Motorsport hat ja diesmal sogar dazu geführt, dass wir einen schönen Porsche-Sieg gesehen haben. So einen mm, Doppelsieg. Doppelsieg. Also ein Doppel-Doppelsieg -Doppel sozusagen.
1: doppel porsche sieg Ja. Genau. Pascal Wehrlein hat es geschafft, zweimal hintereinander zu gewinnen jetzt am Wochenende. Und ich bin mir gar nicht sicher, gab es schon mal einen Doppelsieg überhaupt in der, in der Formel E? Weil eigentlich sind die Sieger ja immer sehr äh, durcheinander gemischt. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass es mal wirklich einer geschafft hat, vielleicht, vielleicht jean Eric Wern, ähm, aber so zu Beginn der Saison hat es definitiv noch keinen Doppelsieg gegeben, zweimal hintereinander.
0: Naja, es ist vor allem, hat es eigentlich eine solche Überlegenheit eines äh, ja, Motorenherstellers, wenn man es mal so sagen darf, Gegeben, das hat es noch nie gegeben, dass ja. jemand wie Porsche mit dem Antriebsstrang, das muss man immer ein bisschen erklären. Das ist ja nicht, nicht nur so ein Elektromotörchen, was da schiebt, sondern es ist ja alles, was dazugehört. Da gehört die, ein Generator dazu auf der Vorderachse, da gehört der Generator und der Elektromotor dazu auf der Hinterachse und vor allem gehört dazu da die gesamte Steuerung. Weil man muss sich, man denkt da immer naja, es ist halt ein Elektroauto, rechts das Gas, links die Bremse. Ja, das ist schon richtig. Ja. Aber äh, rechts das Gas ist schon mal ein bisschen schwierig, weil das muss ja über Software kontrolliert werden. Wie wirkt das, was der Fahrer am Gaspedal haben will, auf die Hinterachse? Und noch schwieriger wird es, wenn es ums Verzögern geht, denn die Bremse ist bei so einem Formel-E-Auto der Generation 3 ja nur, nur in Anführungszeichen, ein Generator auf der Hinterachse. Das ist so, wie wenn ich ein Dynamo ans Fahrrad lege und sage, jetzt brems mal. Und das irgendwie zu kontrollieren, das abzustimmen, das irgendwie fahrbar zu machen, ist wahnsinnig schwierig. Und ich glaube, da hat Porsche ein bisschen besser gearbeitet als die ganzen anderen Jungs, die in der Meisterschaft fahren. Das heißt aber noch lange nicht, dass es so bleiben wird. Und ich habe auch sehr gern zugeschaut. Ich habe mich sehr gefreut für den Pascal Wehrlein, weil das ist ja irgendwie, ja, DTM-Meister, aber irgendwie ist es ein gescheiterter Formel-1-Fahrer. Und ja. ja, das ist halt so. Ja. Ja. Aber, aber es ist toll zu sehen, wie ein Top-Mann durch dick und dünn geht und äh, ja, noch so viel Probleme eigentlich letztendlich hinter sich lässt und dann gewinnt. Und deswegen ja. hat mich das wahnsinnig gefreut, was weil weil man heute mal wieder gesehen hat im Motorsport, da darf man einfach nicht locker lassen, da darfst ja. du nicht irgendwie nachgeben.
1: Genau, besser hättest du es gerade nicht zusammenfassen können und Porsche fuhr die letzten zwei Jahre ja eigentlich deutlich hinterher, bis auf mal einen Zufallssieg. Ich glaube, das war letztes Jahr in Mexiko, auch von Pascal. Warum klappt es jetzt mit der dritten Generation der Autos? Wie haben Sie da die Hausarbeit, Hausaufgaben so gut gemacht?
0: Naja, weißt du, wenn man den Erfolg von einem Rennauto beurteilen möchte, dann gehört da mehr als ein Thema dazu. Weil so ein Rennauto ist eine ziemlich, relativ komplexe, komplizierte Angelegenheit, wo viele Parameter zusammengehören. Und äh, ich meine, ich weiß nicht, wie du das siehst. Siehst du das, wenn du dazu schaust? Siehst du, was kann der besser als die anderen? Ist das sichtbar?
1: Weniger als für dich ist sichtbar. Ah, ja. Ist, ähm, ja, also dass, dass sie natürlich generell auch mit der Energie Haushalten müssen und da und da noch viel mehr Strategie dahinter ist, das bekommt man schon mit, aber das ganze technische Drumherum, also als als Laie weniger.
0: Ja. Jenny, das habe ich gar nicht gemeint. Ich habe nicht gemeint, ich wollte von dir keine technische Erklärung haben, warum <lacht> rekuperiert ein Porsche besser. Ein <lacht> Gottes das würde ich dich. Das würde ich dich nie fragen wollen. Nein, nein. Du hast die Autos fahren sehen, du siehst die da um die Strecke fahren. War da irgendetwas sichtbar? Hast, hast du gesehen, ja, der, also sagen wir andersrum. Früher war es ja so, wenn irgendeiner einen dicken Motor hatte, dass du gesehen, boah, der hat Rauch auf der Geraden, da geht was vorwärts, der holt da auf, in den Kurven ist er nicht so gut, oder beim Bremsen ist er besser oder schlechter. War da irgendwas zu sehen?
1: Es war, es war interessant zu sehen für mich, dass Porsche während der Qualifyings, jetzt vor allen Dingen auch in Riad beide Male nicht sonderlich erfolgt, nicht, nicht, zumindest nicht ganz, ganz vorne mitgespielt hat. Und wie leicht es dann doch viel ganz schnell an die Spitze zu gelangen. Und generell, was, was das Fahrerische oder die Autos angeht, dadurch, dass ja alle dasselbe Chassis haben und auch mit denselben Reifen fahren, kommt es da... Ja, es ist, äh, doch, es, ist, es, war, es war sichtbar. Es war erstaunlich, im Vergleich zu den letzten Jahren zu sehen, wie schnell der Porsche nach vorne gekommen ist und sich dann naja. auch dort behaupten konnte.
0: Naja, siehst du, das ist ja eben genau das, was ich meine. Denn wenn ich jetzt ein normaler Zuschauer bin und ich meine, die Formel E ist ja beim, Motorsport-Publikum, ja bekannt, aber jetzt nicht so der Brüller, dass jeder unbedingt äh, nachts um vier aufsteht, um Rennen nicht zu verpassen. Nur für mich ist das ganz toller Motorsport und ein Motorsport hat sich immer schon zusammengesetzt aus technischen Begebenheiten und, und jetzt kommt das Entscheidende, wie kann der Fahrer damit umgehen? Und wenn du mal die Ergebnisliste anschaust, du hast immer die drei selben, die da in dir ja. ja weiter vorne gefahren sind. Ja. Es war der Wehrlein und es war äh, der Jake Dennis und der Sam Bird für Jaguar. Und daran siehst du natürlich schon, egal wie das technisch entwickelt ist, egal wie das sich, ich sag mal, äh, wie, wie das gesteuert ist von den Ingenieuren und von der Technik letztendlich brauchst du einen Kutscher da drin, der am Lenkrad dreht und der Gas gibt. Und das ja. fasziniert mich immer bei aller Technologie und das fand ich auch da an dem Rennwochenende wieder ganz, ganz deutlich. So ein Wehrlein ist schon eine Hausnummer.
1: Ja, absolut. Und äh, genau das macht den Motorsport für mich auch aus, dass der Fahrer am Ende wirklich das entscheidende Zünglein an der Waage ist. Und ähm, aber nochmal mit Blick auf Porsche, auch Andretti, quasi das, 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 das,
0: das Kunden ach, heißt Kundenteam heißt es. Kundenteam.
1: <lacht> mir fehlen das Wort nicht ein. Das ja, Kundenteam ist ein ist genauso, Wort. <lacht> genauso stark, aber bei Porsche, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass Pascal halt ganz vorne mitfährt und der zweite Fahrer, der Antonio Felix Acosta, ehemaliger Champion der Formel E, noch seine Probleme zu haben scheint. War das Pech? Oder ähm, kommt der mit der dritten Generation nicht so klar? Wie, wie kann das sein, dass da so eine breite Lücke zwischen den beiden Fahrern ist?
0: Ja, das liegt genau da dran. Ich meine, man muss sich als Fahrer, du musst immer so sehen, wenn du als Fahrer in ein Rennauto steigst, dann fährst du los und glaubst erstmal, du bist der Beste. Ist ja logisch, sonst wärst du kein Rennfahrer. <lacht> ja, also natürlich. ich habe das immer so gesehen. Es ist so. Ja. ja. Ja, das gehört dazu. Und dann fängst du an, mit dem Auto um die Kurve zu fahren und du merkst, oh, jetzt rutscht es hier und jetzt zwickt es da und dann bremst du nicht gescheit und dann fährst du wieder an die Box und sagst, ja, also das gefällt mir jetzt nicht, ich hätte es gern hier anders und dort anders. Und Dann kommt der Reifeningenieur und sagt, ja, die Reifen, die sind ja viel zu heiß oder viel zu kalt oder ihr müsst dies und das machen und dann geht der ganze Zirkus los und ganz ehrlich, ich bin mir absolut hundertprozentig sicher, dass der Felix da Costa, der zweite Fahrer von Porsche, äh, da sagen wir mal seine Wohlfühlzone im Rennauto noch, noch nicht, respektive lange nicht gefunden hat. Und das ist halt bei Wehrlein anders, ist es bei Jack Dennis anders. Und das sind Dinge, die aber ganz normal sind im Motorsport. Und jetzt wird es spannend zu sehen, wie in den nächsten Tagen und Wochen, also es ist ja dann in Indien, in Hyderabad, glaube ich, ja. gleich das nächste Rennen, übernächste Woche, äh, wie sich die da so drauf einstellen. Und, und es kommt noch was ganz Entscheidendes: Es ist ja nicht nur so, dass der Fahrer sich auf das einstellt, was er unterm Popo hat, nämlich ein Rennauto, sondern die Ingenieure können auch das Auto so einstellen, dass es dem Fahrer glücklicher macht. Und das sind Dinge, die wir gerade, finde ich, in der Formel E sehr schön beobachten können und diese Überlegenheit, die Porsche jetzt hat, die muss nicht bleiben. Und äh, da bin ich mal sehr gespannt, inwieweit die Konkurrenz, nicht nur die technische Konkurrenz, sondern auch die fahrerische Konkurrenz da aufholen kann.
1: Ich, äh, ich wünsche es mir auf jeden Fall, weil das ist wirklich das, was die Formel E die letzten Saisons für mich vor allen Dingen ausgemacht hat oder, oder für viele. Das war eben dieses Unvorhersehbare. Es gab eigentlich immer die ersten acht Rennen, jedes Mal einen neuen Sieger und äh, die, die Meisterschaft, die war komplett offen. Jetzt freut es mich, auf der anderen Seite natürlich für Porsche, dass nach diesen eher schwierigen Jahren, dass da der Erfolg auch mal zu sehen ist. Aber ja, es, es bleibt spannend äh, und, und es ist nicht absehbar, wie lange diese Überlegenheit andauert. Und mit Blick auf Indien, das ist jetzt zum ersten Mal, äh, wird diese Strecke im Kalender sein oder generell das Land. Ähm, weißt du was über die Strecke dort?
0: Nein, also über die Strecke schon. weiß ich nichts, über Indien natürlich schon. Ja. Ja, ja. ja. Ich meine, da können wir beide auch, ja auch
1: Geschichten von erzählen. Ja,
0: ja, natürlich. Ich meine, meine Geschichten sind sicherlich nicht ganz so spannend wie deine, nachdem du ja äh, da mit einem indischen Teambesitzer auf Du und Du involviert warst. Ich war ja nur in Neu-Delhi beim Formel 1 Grand Prix. Also nur, ich ja. habe mich dann schon ein bisschen rumgetrieben in Indien. Das ist schon faszinierend dort. Es ist aber nicht so, wie wenn du in Rimini zum Cappuccino trinken gehst. Das ist anders. Nein. Und Nein. <lacht> sogar oh ganz anders. Und äh, dieses Hyderabad ist ja eine sehr, also wo die Formel E als nächstes rein Station macht, ist ja eine sehr, äh, sehr moderne Stadt. Also, also, soweit man von modern reden kann, in Indien gibt es natürlich immer Geschichte und eure Häuser und eure Tempel und so. Aber es ist natürlich eine sehr junge Stadt, wie viele Großstädte in Indien und es ist eine Tech, ja so ein Tech-Island, also da ist sehr viel Technologie, sehr viele Studenten, sehr viel Technik, die dort in den Firmen und so weiter stattfindet. Also so gesehen, wenn ich die Chance hätte, hinzufahren, würde ich fast mal hinfahren, denn Indien hat viel zu bieten und gibt einem, zumindest meine Erfahrung, gibt einem immer wieder etwas Neues mit, was man gedacht hat, was man schon längst weiß. Was aber dann eigentlich, das steht man immer da mit so quasi mit runtergelassenen Hosen und sagt, Mint Mist, ist jetzt irgendwie doof. Ja, also ich, mir ist das in Mumbai passiert, mir ist das in äh, Kalkutta passiert, mir ist das in Neu Delhi. Also nicht die runtergelassenen Hosen, sondern dieses Gefühl. <lacht> <lacht> ja, ja, nicht lang. Das Gefühl, Herr Gott, nochmal, da bin ich wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen. Ja? Und äh, das hat mich fasziniert und deswegen hat mich letztendlich auch Indien fasziniert. Und eines darf man ja nicht vergessen, die, äh, es gibt ja Länder, wo Motorsport oder sagen wir mal Racing ach, sagen wir mal, schwierig ankommt, weil die Leute das nicht verstehen. Also China zum Beispiel, das verstehen die nicht. Also das ist keine Racing-Nation. Indien jedoch hat ja eine sehr klare englische koloniale Vergangenheit und daher ist Racing sehr wohl verständlich. Die wissen ganz genau, um was es da geht. Und das war auch der Grund, warum die Formel 1 dort eigentlich, wenn nicht der Rest so ein Durcheinander gewesen wäre, sehr erfolgreich war. Und deswegen, jetzt komme ich wieder auf die Formel E und Hyderabad, bin ich mir absolut sicher, das wird ein voller Erfolg.
1: Ja, und mit Mahindra ist ja auch schon so viele Jahre ein indisches Team mit dabei. Also ich weiß, dass es, dass der Versuch schon über viele Jahre da gewesen ist, dieses indische Rennen zu starten und jetzt, dieses Jahr klappt es und ich werde aber leider nicht vor Ort sein.
0: Och Mensch... <lacht> Wieso? Jetzt könntest du <lacht> einmal super Bowl was dazulernen. Am Wochenende. Ach, super Bowl, ich musste ja diese... mich
1: entscheiden und es tut ah, nee. mir leid, die Entscheidung fiel mir nicht so schwer, weil ich aber auch mit, mit Blick zurück, ich meine, meine letzte Indienreise ist, glaube ich, 2013 oder 2013? Nee, 2013 war das letzte Indienrennen, ne? Von der Formel 1. Ähm, ja, 12 oder
0: ja. 13, 12. Nein, 13, nee, du hast recht. Nee, 2013, 13, ja. 13 ja, ja. war es.
1: Also seitdem bin ich nicht mehr dort gewesen und es war ja, es, 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 war, es waren Erlebnisse, ähm, aber ich hoffe trotzdem, dass ich es in den kommenden Jahren dann einmal zu, an die Formel-E-Strecke ähm, schaffen werde, gerade weil es, wie du schon gesagt hast, eine eher neuere Stadt ist und ähm, es auch interessant sein wird, zu sehen, wie sich Indien eben in diesen zehn Jahren möglicherweise weiterentwickelt hat. Ähm, mehrfach war ich eigentlich nur in Mumbai und Delhi und dann halt da, wo, ja, um, um die formel 1 strecke herum, aber da war ja nicht so viel. Elefanten ähm,
0: waren da, Elefanten vorm Hotel.
1: <lacht> viele Hunde waren dort. Das, <lacht> äh, ja, das, Viele Menschen waren dort. Ähm, es, war, es waren Erlebnisse, die definitiv haften bleiben. Das, das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Schöne wie auch vielleicht teilweise nicht so schöne, die einen aber auch andere Dinge wieder umso mehr wertschätzen ja. lassen. Ja, ja also ich bin erdend. der Meinung,
0: ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, das hast, du, das hast du jetzt schön beschrieben, sehr erdend und daher bin ich auch hundertprozentig sicher, dass du eine Fehlentscheidung getroffen hast, um da irgendwo nach Arizona zu fahren und, und, und Football zu gucken. Football ist natürlich fantastisch und faszinierend, aber im Vergleich zu einem Autorennen in, in, in Indien, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte Football bei mir keine Chance. Also zum Angucken immer gerne, finde ich spannend, aber zum Hinfahren, Mensch, ein Rennen in Indien, das ist doch mal was.
1: Es wäre, es wäre ein Abenteuer, aber die Entscheidung hat keine Millisekunde für mich gedauert.
0: Ja, ja, ich weiß, du bist ja eigentlich so ein verkappter Super Footballer. Da kommt das natürlich immer wieder durch, das verstehe ich natürlich vollkommen. Ja, aber was machst aber du denn dann die ist ganze auch noch relativ Zeit? Das neu. Ja, ja, was machst du denn da die ganze Zeit an diesem Football da? Also, ich meine, das ist ja es also, hat ein Spiel, wie sagen wir FC Bayern gegen, gegen Schalke oder so. Und dann spielen die da und das dauert relativ lang. In der Mitte gibt es immer eine tolle Pause mit super Show und alles. Da bist sitzt du da auf der Tribüne und schaust zu, aber was machst du die ganze Zeit vorher? Was ist, was ist denn ja. da der Build-up?
1: Ähm, wir werden am Donnerstag, äh, am Sonntag, Entschuldigung, am Sonntag als Gruppe Football Brahmins werden wir alle in äh, Phoenix ankommen. Und dann in unser Hype-Haus einziehen. Eine ganze Woche, ich sag mal, Abenteuer stehen uns da bevor. Genaueres, ich habe noch keinen Ablaufplan, deswegen genaueres kann ich nicht er erzählen, aber ich weiß, dass wir viel geplant haben, dass es sehr abwechslungsreich sein wird, dass wir viele Stunden zu sehen sein werden für die Bromantiker, die das die sich anschauen wollen und wir hoffentlich viel Spaß haben. Davon gehe ich aber mal schwer aus. Und dann ist es ja nicht nur irgendein Spiel der FC Bayern gegen den, was weiß ich, BVB oder sowas. Nein, es ist ja das, das Finale. Es ist ja quasi der World Cup. Das das, das das letzte Finale, wo dann der, der Champion gekürt wird und äh, ich, ich freue mich drauf. Es ist mein also, erster Super Bowl, den ich live sehen werde und insofern ein, ein großes Erlebnis <lacht> und ich, okay. ja, ich, ich, ich freue mich drauf. Ich okay,
0: bin okay, okay. Du hast mich überzeugt. Ich wollte gerade, also bei der Gelegenheit, also ich bin völlig Feuer und Flamme jetzt, wenn man so vorstellt, was da so los ist mit einem Haus und alles. Ist da noch ein Zimmer frei, sonst komme ich auch. Ja.
1: Da müssen wir Sami gleich mal anrufen.
0: Ja, nein, also, also Spaß dann beiseite. Dann lerne ich das Ganze mal richtig kennen. Und, und ich meine, faszinierend ist das. Da brauchen wir gar nicht ja. drüber reden. Äh, ich würde, sagen wir mal so, nach dem, was du jetzt gerade erzählt hast, würde ich glatt auf das indische Formel-E-Rennen verzichten und würde nach Arizona <lacht> fliegen. Da habe ich in Arizona, in Phoenix, Arizona, habe ich mein bestes Formel-1-Ergebnis äh, geschafft damals, als Fahrer und da würde ich sagen, da fahre ich da wieder hin, mache kleine, ein kleines Revival und dann gehe ich Super Bowl gucken. Was sagst du dazu? Ist es vielleicht ein Vorschlag? Bin, ich bin super. sozusagen kuriert. Ich bin jetzt und, bekehrt. Und
1: wir, können auch, wir können ja beides gucken, weil Formel E fährt am Samstag, Super Bowl ist am Sonntag. Und äh, wo du jetzt aber gerade dann dein bestes Rennergebnis angeteased hast, jetzt jetzt es bitte auch aus. Was war es denn?
0: Vierter bin ich geworden in Phoenix, Arizona.
1: Ah, sehr schön. Und dann würde ich sagen, können wir ja jetzt eigentlich, jetzt sind wir gerade in den USA, dann können wir ja jetzt von Arizona nach Florida springen. Denn da, wie du es vorhin ja am Anfang schon gesagt hast, da fand das 24-Stunden-Rennen von Daytona statt zum 61. Mal und mit neuen Autos. Und ich bin jetzt kein Langstreckenexperte. Ich weiß, dass du es aber eben gefahren bist. Und äh, ja, erzähl, was ist in Daytona passiert?
0: <lacht> Also, da, okay, ich bin in Daytona äh, noch keine 24 Stunden gefahren, dafür auf anderen Plätzen der Welt, da, das schon, aber das, was wir vorhin angesprochen haben, heißt, es gab eine Premiere einer neuen, einen, eines neuen Sportwagens und dieser Sportwagen, diese Art, diese Klasse Sportwagen heißt LMDH. Ich finde, ein etwas holpriger Name für ein tolles Rennauto. Das Ganze ist übersetzt, heißt Le Mans Daytona Hybrids. Und das ist nichts mhm. anderes als ein, ja, ich sag mal doch, relativ komplizierter Versuch der amerikanischen Sportwagenserie Imsa mit dem ACO, dem Automobilclub Del West, das ist der Veranstalter und der Inhaber der 24 Stunden von Le Mans, ein gemeinsames Reglement zu bauen. Das heißt also, man kann hier und da diesseits und jenseits des Atlantiks mit denselben Autos gegeneinander antreten. Und zum Höhepunkt natürlich kommen alle und treffen sich in Le Mans. Das war der Sinn der Sache. Und das erste Rennen, wo diese LMDH-Autos angetreten sind, war eben in Daytona. Und da war Porsche am Start, da war BMW am Start, da war Cadillac am Start und Acura, also Honda, war eben auch am Start. Und das Allerbeste, das Allerlustigste ist, dass die Amerikaner zu diesen Autos nicht LMDH sagen, sondern GTP <lacht> Ja, ja, klar, weil das ist ja wesentlich einfach, GTP, ja, klar. Ist, da kann man sich was drunter vorstellen, GT Prototype, das ist was Schnelles, was Geiles, das fährt da. Und als das Rennen dann losging, war es natürlich schon, ich meine, das ist toll, äh, Die, die in, in Daytona ist das größte Rennen natürlich nicht die 24 -Stunden -Rennen, ist das, das 24-Stunden-Rennen, sondern das NASCAR, also das... Äh, 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 Rennen mit das Tourenwagenrennen dort auf dem großen Oval. Ja. und ähm, Das 24-Stunden-Rennen ist aber so ein, ich sag mal, etwas äh, lower profile, aber sehr beliebt und im Januar ist es da auch normalerweise eigentlich von den Temperaturen her ganz nett. In der Nacht hat es meistens doch 5, 6, 7 Grad ist also frisch. Tagsüber hat es dann, was weiß ich, so um die 20 normalerweise ist eine tolle Atmosphäre, super und das, das ganze Rennen findet zu, zu zwei Drittel auf dem Oval statt. Okay. Der Rest ist Infield. Und das Spannende war halt einmal zu schauen, ja, wer fährt denn überhaupt wie schnell? Was macht denn der BMW? Was hm. macht denn der Porsche? Porsche mit Roger Penske, dem erfolgreichsten Team aller Zeiten im Weltmotorsport. Ja? Also alles tutto completo. Hm. Erfolgreicher als jeder Hersteller. Oder was macht äh, Bobby Rahal, ein Freund von mir, gegen den ich Indika gefahren bin, mit den BMW-Autos, der als Teamchef die eingesetzt hat. Und was passiert mit ja, Herr meyer Schenk und mit den ganzen, mit den Ganassi-Autos? Und das sind alles amerikanische Größen als Teams, die da gegeneinander angetreten sind. Und im Endeffekt war es, ja, ich sage jetzt mal, wahnsinnig lustig dazu zu hören, weil. Das, was wir gerade über LMDH und ja, kompliziert ist, GTP ist einfacher, haben die Kommentatoren auch über die ganze Technik gesagt. Also ja. Technik heißt ja, das sind ja Hybridautos, das sind ja Autos, die äh, maximal 680 PS leisten dürfen, gemischt aus Elektromotor und aus. Verbrennungsmotor und das Ganze ist nach einem doch recht komplizierten System auseinanderdividiert und die Kommentatoren, denen ich da immer zugehört habe, die haben gesagt, Hör auf, es interessiert mich nicht, Energie, ist ja völlig wurscht, Tank voll, kann er wieder losfahren, Tank leer, also er muss an die Box und das hat mich, das war so herzerfrischend, weil damit eigentlich so ein bisschen, ja die, die Leute haben einfach gesagt haben, was sie denken. Die wollen kein Energiemanagement. Die wollen, dass da einer richtig Gas gibt und schneller fährt wie der andere, und das ist irgendwie geil.
1: Ja, ja, das laute Motorengeräusch, das aufheult. Das sowieso. Und ganz ehrlich, ich, ich finde es auch, also ich finde es gut, dass es die Formel E gibt. Und ich sage mir, oder das sage ich auch immer ganz vielen Leuten, es ist ja nicht das Ziel der Formel E, oder zumindest nicht das, was ich sehe, einen waschechten Motorsportfan, der den Sound liebt, aus gutem Grund. Ich finde ihn genauso toll. Den kann man ja nicht davon überzeugen, dass ein Formel E Auto besser ist. Nein, aber es ist eine schöne. Es ist, es ist ein, ein schönes Extra, was es halt neu gibt und es gibt spannende Rennen und, ähm, aber ich, ich finde es auch teilweise schade, dass so, dass teilweise dieser Urrennsport mit wirklich einfach nur laut und schnell und Gas geben und Tank voll ja, dass das immer weniger wird und dass da Regulierungen dann auch, die unter dass, dass sich die Autos so verändern, also so eine, so, so eine richtige waschechte Männerserie hätte ich schon noch gerne.
0: <lacht> ja, gut. Also du hast das jetzt waschechte Männerserie bezeichnet. Äh, es ist ja so. Die, die Frage, die man es schon stellen müssen, und ich meine, ich weiß nicht, ob du da, du, du bist ja mit Formel E, hast es jetzt gerade auch sehr schön formuliert, aber äh, wo geht da die Reise hin? Entwickelt ja. sich der Motorsport in eine Richtung, die der Fan gar nicht haben will? Am Fan vorbei. Ja. Ja, was ja nicht, äh,
1: was, was ja auch in anderen passieren. Teilen da, teilweise der Fall ist. Ja, ja, natürlich. Ich sag mal, mit der, mit der Entwicklung und ah. der heutigen Zeit zu gehen, ist ja auch nicht falsch. Äh, und es gibt natürlich heutzutage andere Technologien, die es damals auch noch nicht so gegeben hat. Ähm, wenn die Rennen spannend bleiben, dann, dann ist das ja alles auch noch mal was anderes. Aber trotzdem kann man auch Dinge kaputt regulieren und kaputt neu überdenken und, und immer wieder neu verändern. Ja es, ist, ja, es ist, glaube ich, ein schwieriger Grad.
0: Also du hast es, ja, das hast es genau genannt. es ist ein ganz schwieriger Grad, weil die was möchte denn ein Fan gerne sehen? Das sieht ein Rennfahrer, der schneller fährt als der andere. Also Michael Schumacher zum Beispiel erwiesenermaßen konnte schneller Auto fahren als alle anderen. Und ja. deswegen hat er gewonnen. So einfach war das. Also so sieht der Fan das, so spürt er das und so wird das Ganze auch emotionalisiert. Wenn ich dir aber jetzt erzähle, dass die Leistungskurve bei einem LMDH-Auto für alle Autos grundsätzlich gleich ist, weil sie über einen Koeffizienten gemessen wird, der sich berechnet über aktuell anliegende Drehzahl, das wieder durch die Maximaldrehzahl geteilt, sodass zum Beispiel ein Cadillac maximal 8.800 Umdrehungen drehen darf und dabei 0,775 den Leistungsoutput bei 6.820 Umdrehungen Anliegen hat. Und das führt dann dazu, dass es so ist, wie es ist. Entschuldigung. Der rechte Fuß <lacht> ist das. Und nein, nein, das ist, ich habe jetzt nur vorgelesen aus den Regeln, die für diese LMDH-Autos oder GTP, wie der Amerikaner sagt, yeah. zählen. Das ist eine höchst komplizierte. Ja, Situation, wo alles zusammengehört, was den Menschen nicht interessiert. Ja, es muss CO2-neutral werden, da brauchen wir gar nicht reden drüber. Natürlich. Ja, es muss aber auch einfach sein, dass man ja. sich hinsetzt und freuen kann, wenn eben zum Beispiel ein gewisser tom Blomqvist. kennst du den?
1: Ja, der war ja auch in der Formel E.
0: Ja, ja, und der war auch in der DTM. Und er war auch in der Formel 3, in der deutschen Formel 3. Dieser Tom Blomquist, das ist der Sohn von dem Stick Blomquist. Kennst du den?
1: Nee, den kenne ich nicht.
0: Das ist ein ehemaliger Rallye-Weltmeister, Stick Blomquist. Okay. Der Sohn Tom ist eigentlich, sagen wir mal, so ein Kind des deutschen Motorsports der dann die DTM gefahren ist und dann Formel E und so ein bisschen eigentlich fast hat ihn das Motorsportpferd aus dem Sattel geworfen. Aber es wird auf die Füße gefallen, ist wieder auf den Sattel gestiegen und hat gesagt, so jetzt geht's vorwärts. Der hat dieses Rennen fast im Alleingang gewonnen. Der hat einen, ein paar Stints gefahren dort, die waren sagenhaft. Und jetzt sind wir wieder dabei, was ich so faszinierend finde. Ja, die technischen Begebenheiten sind wichtig, die müssen auch stimmen, die müssen auch vor allem zeitgemäß sein. Aber ich muss immer noch sehen, dass der Fahrer den Unterschied macht, weil auf den kommt es an. Ja. Und der hat da wirklich Großartiges geleistet. Und ich meine, da, da, wenn man sich dann überlegt, was ist denn das für einer tom Blomquist, ist es nicht unbedingt einer, der einen ähnlichen Popularitätsstatus hat wie Mick Schumacher. Aber, ja. oder, oder, oder Hamilton oder sowas. Aber dieser, dieser Tom Blomqvist, der hat doch glatt, um über die, über die schlechten Zeiten des Motorsports hinwegzukommen, hat er als Coach gearbeitet. Weißt du, wen der gecoacht hat? Antonio Ciovinazzi. Und, okay. und, und dann sitzt er da auf einmal in so einem Auto, in dem Acura, in dem, in dem Honda, der da auch gewonnen hat und fährt allen die Ohrwaschel lang. Und das ist dann irgendwie schön, wenn man dann sieht, weißt du was, das ist beruhigend für jemanden wie mich, der aus dem Cockpit kommt, ja, äh, ja Technik und die Höchstdrehzahl und die Koeffizienten und die maximal und was weiß ich alles, ja, Energiemanagement rauf und runter. Es sitzt dann so ein Kutscher am Lenkrad, der gibt Gas und der gibt ein bisschen mehr Gas wie die anderen. Mhm. Und das ist toll, sowas mitzuverfolgen, weil das ist die Emotionalität. Ja, die Autos sind ja, cool ja. und die schauen übrigens auch toll aus, die Autos, diese LMDH-Dinger da. Aber der Fahrer macht den Unterschied. Und das hat mich für ihn hat mich das wahnsinnig gefreut, weil man natürlich, wenn jemand in Deutschland seine Karriere begonnen hat und dann auch DTM-Sieger ist und so weiter, dann verfolgt man den ein bisschen. Das hat mich also sehr gefreut.
1: Ja, was, was ich mich ganz oft gefragt habe, also ich bin ja in diesem Langstreckensport nicht ganz so drin, ähm, ich frage mich immer, welche Belastungen die Fahrer dort erleben, weil ich, ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, 24 Stunden ein Rennen zu fahren, wie viele Stunden ist man wach? Weil ich meine, das, das Rennen fängt, man steht ja nicht auf und setzt sich ins Auto. Man ist ja vorher schon stundenlang wach. In der Zeit, ja. man fährt natürlich nicht die ganze Zeit durch, man hat Pausen, aber in den Pausen schläft man nicht. Man ist ja auch voller Adrenalin und man verfolgt ja auch, was, was dort sonst noch passiert mit den anderen äh, Teamkollegen. Und bis es dann auch zu Ende ist, äh, w w kannst du da ein bisschen was noch ähm, erzählen?
0: Naja, logisch. Ich meine, ich bin mein erstes 24-Stunden-Rennen gefahren am Nürburgring, Nordschleife, ja. und ähm, das war 1977, da gab es noch die Start- und Zielschleife, das heißt, da gab es noch den alten Nürburgring, da gab es die Grand Prix-Strecke noch gar nicht, da gab es nur die lange Strecke. Und ja. wir sind damals gefahren zu zweit und der R5 das Auto, mit dem wir unterwegs waren, hatte ganze 75 PS. Ich meine, das war ja mal eine echte Rakete. ja? Und, und jetzt lachst du, weil du denkst, das, ist, das kann ja jeder. Aber nee, das, äh, kann nicht das, jeder. das wirklich Schwierige an der Geschichte war, dass wir eben zu zweit waren und wir waren ja auch total schlecht organisiert. Also wenn einer fertig war, der, der war immer dann fertig, wenn der Tank leer war, ja, ist ja klar. Und ja. wann der leer war, hast du halt auf den Tankanzeiger geschaut. Ja. <lacht> ähm, das ist nicht so, dass das hier mit, mit Software und mit irgendwelchen Simulationstools irgendwo vorherberechnet war. Also du hast einfach geschaut, könnte noch eine Runde gehen, naja, probieren wir es noch. Also gut, und dann musste ja irgendwann auch mal Pause gemacht werden. Ja. Und das war natürlich schwierig, weil wir hatten so eine, so eine Campingliege dabei, da haben wir uns dann hingelegt und haben ja halt gepennt, bis der andere wieder kam und <lacht> weiter ging es. Also ich würde mal sagen, das war so die die etwas raue und, und, und äh, Camping-orientierte Herangehensweise, die sich dann im Laufe der Jahre, als ich dann, ich habe beim Nürburgring ja auch mal 24 Stunden einen gewonnen oder einen Spa auch, ähm, dann schon verbessert hat. Man hat den Motorhome, wir sind zu dritt gefahren, was natürlich eine große Erleichterung war, weil größere Pausen drin waren. Ja. Also man darf ja nur so und so lang fahren, je nach Reglement. Und äh, dann hast halt noch einen anderen Fahrer dazwischen. Aber, und das muss ich dir da sagen, das Anstrengende an der Geschichte ist ganz einfach, du kriegst nie das so hin, wie du es gerne hättest. Ja. Also ich wollte zum Beispiel immer in die Nacht reinfahren, aus der Nacht raus, aber so um zwei, drei, vier Uhr morgens wollte ich immer meine Ruhe haben, wollte ich nie fahren. Ich sagte, ich bin jedes Mal, weil irgendwas war, Regen war oder getankt werden musste oder irgendwas in der Safety-Car-Phase. Ich war immer bei allen 24 Stunden, die ich je gefahren bin, inklusive Le Mans, inklusive Spa, immer zu der Zeit im Auto gesessen. Also, wie man es gerne hätte, kriegt man nicht. Und nee. man muss natürlich als Fahrer mit einer so einer Grundgleichgültigkeit daran gehen. Also, Du gehst dahin und bist total entspannt, konzentriert, aber entspannt. Wenn du das nicht bist, kannst du ja nie relaxen. Und man muss ja. schon ein bisschen relaxen, weil gerade in Spa zum Beispiel ist es wahnsinnig anstrengend. Das ist immer meistens mitten im Sommer, das ist heiß und das ist körperlich brutal und dort fährst du wie ein Kurzstreckenrenner. da fährst du also nicht irgendwie so rollen wir mal dahin und schauen wie es geht, sondern das ist absolut letztes Kanonenrohr und das war auch in Daytona so. Du hast genau gesehen, da war nicht irgendwie ich habe jetzt eine Pace, so fahre ich, sondern äh, da war klar sichtbar, die waren alle am Limit und die Konzentration, die nötig ist, um da eben keinen Fehler zu machen, nicht nur, dass man sich nicht einfach dreht oder rausfliegt, das ist das eine, dass man das Timing gut hinbekommt, um um die langsameren Autos rumzufahren, weil da gibt es ja viele GT3-Autos und so Zeug, was da auch mitfährt, nicht nichts Zeug, ja. Das sind auch tolle Autos, aber die fahren halt viel, viel langsamer und äh, da gibt es noch ein paar andere Namen, LMP3, LMP2, GTD, GTP, und so weiter. Also, diese ganzen Autos, die da noch so mitfahren, neben unseren LMDHs, die gar nicht LMDHs heißen, sondern GTP, <lacht> das ist echt schwierig. Das ist wirklich ja. schwierig und da keinen Fehler zu machen, äh, das kann eigentlich wirklich nur ein guter Profi, der da auch mit der nötigen Gelassenheit rangeht, denn man verliert ja immer Zeit, wenn man die, die anderen überholt und das ist ja gerade das, was man nicht wirklich haben will.
1: Ja, ja, und, und ähm das, das ist ja wirklich der, der große Unterschied. Man ist nicht nur mit den Autos derselben Kategorie auf der Strecke, sondern wie du es gerade gesagt hast, das sind unterschiedlichste Autos und ja auch unterschiedlichste Profis. Äh, du ja. hast die, die, die wirklichen Profis, die dort fahren, aber dann gibt es ja auch, ich sag mal, Semi-Profis. Und da sich herum zu mogeln und dann seine eigene Pace nicht zu verlieren und dann trotzdem noch die Konzentration auf 24 Stunden hin zu haben, das ist, äh, ja, es, ist, es ja. ist für mich ein Rätsel. Das ist äh, die höchste Herausforderung, glaube ich, der man sich als ja. Rennfahrer aussetzen kann.
0: Es, es geht schon, aber man muss schon sehr aufgeräumt sein. Ich meine, es, es gibt ja auch Beispiele, äh, gerade in die langs-, in Anführungszeichen, langsamen Autos in Daytona waren immerhin, ich sage jetzt mal, DTM-Autos. Ja? Und ja. da fuhren äh, Romain Grosjean, Mirko Bortolotti am selben Auto. Also das waren absolute Vollprofis, die fahren genauso am Limit. Das heißt, das, was der im schnellen Auto nach vorne hin mitkriegen muss, wer steht mir im Weg, wie positioniere ich mich, wie verliere ich keine Zeit, um den zu überholen, muss der im langsamen Auto nach hinten orientiert machen. Weil der will ja auch nicht irgendeinem Schnellen im Weg stehen oder will irgendwie sich falsch positionieren. Das kostet ihn ja auch Zeit. Und äh, so gesehen ist, der, der Standard der fahrerische Standard schon sehr wichtig ich glaube schon dass in in Daytona viele Leute äh, nicht Entschuldigung, nicht viele Leute dabei waren die das nicht können da waren schon äh, viele Profis und auch die Amateure die dort fahren äh, sind nicht zum ersten Mal da gewesen
1: ja 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 äh, das auf jeden Fall und äh, nee, es ist, es ist spannend und definitiv ein Abenteuer. Und äh, ja, wir hatten Formel E, wir hatten Daytona 24 Stunden und mit Blick auf die Formel 1, da kommt auch, glaube ich, jetzt langsam, aber sicher der Laden in den, Sch in, 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 in den Schwung. In Bewegung, Haas, in Bewegung. In Bewegung, denn Haas hat sein Auto gezeigt, die ersten. Die lange nicht den Termin genannt hatten, haben jetzt mal vor Red Bull schnell den neuen Boliden für die kommende Saison gezeigt. Ähm, ja, ich muss gestehen, ich, also sieht jetzt nicht so neu aus, aber sie, gefällt mir.
0: Ja, ist auch wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig neu, <lacht> bis auf die Lackierung, Jenny. Aber die Lackierung ja. macht ja den Unterschied, denn lass es uns mal ganz ehrlich betrachten, wo da die kleinen Fins und die kleinen Flügelchen und die kleinen Veränderungen am Seitenkasten stattfinden, ist sicher spannend, wenn man es dann mal analysieren kann, aber so auf den ersten Blick sieht man eigentlich nur, dass es ein bisschen anders lackiert hat, einen neuen Hauptsponsor ja. und ich fand das irgendwie ja auch lustig, dass gerade ein ein kleines Team wie Haas einfach sagen, also wir sind jetzt mal die Ersten, wir ja. zeigen uns, hallo, hier sind wir. Und das war, na, das fand ich toll. Der, der, der Günther Steiner übrigens, der Chef von, von Haas, der war in Daytona. Der hat den Grosjean, seinen ehemaligen Fahrer, besucht, hat vorbeigeschaut, hat Hallo gesagt und ist dann wieder in seinen Formel 1 Alltag zurückgekehrt. Aber das fand ich irgendwie, der wohnt, Günther wohnt ja in, in Charlotte in Amerika und und äh, das fand ich irgendwie toll. Daran sieht man, dass solche Formel-1-Teamchefs durchaus auch ein großes Motorsportherz haben. Also nicht ja. nur ihren Ex-Fahrern gegenüber, sondern auch, dass man da mal hinfährt und so mal schauen, was die Burschen so treiben, viele Freunde trifft. Äh, das fand ich gut. Und du hast die, die äh, Vorstellung angesprochen. Ja, jetzt haben wir halt endlich mal wieder ein Formel-1-Auto in neuer Lackierung gesehen. Jetzt wollen wir dann, jetzt, also ich, ich bin fast schon jetzt schon ein bisschen nervös. Oder wann es denn und wie es denn dann endlich wieder mit Fahren losgeht? Weil ja. es ist erst einmal nur eine Vorstellung nach der anderen. Das heißt, es ist neue Lackierung, neue Lackierung, neue Lackierung. Sehen tut man nichts und gefahren wird ja dann erst äh, relativ. Ein äh, Monat, ne? Relativ spät, ja, in genau vier Wochen. Ende
1: ja. Februar, ja. 23. bis zweiter in Bahrain.
0: Ja, also da da werden wir natürlich ganz genau hinschauen, aber in der Zwischenzeit werden wir die die Launches, ja, die ganzen Vorstellungen verfolgen und wir werden, weißt du, was wir machen, Jenny? Wir sollten eigentlich, sollte man so, ein, ein, so eine äh, so, ein, so, ein, ja, so eine so Reihenfolge, so eine Hitparade machen. Also wer, Ranking. wer Jan hat das Ranking. schönste Auto? Ja, so irgendwie so, was schaut wir. irgendwie am besten aus oder am, am innovativsten oder gar nicht technisch, so nur mal Design, weil technisch sehen wir sowieso nichts. Ja? Machen wir ja, das, ist, da bist perfekt. du aber die Nummer eins, du bist der Chef.
1: Machen wir, machen wir. Ähm, wie lange dauert, warte, die letzten… Ferrari, weiß ich noch, die sind am, am, vier, am 14. an Valentinstag und ja, ich glaube, wir können es nächste Woche noch nicht machen, aber übernächste Woche. Dann ja, müssen Zwischenstand. Nächste sicher, Woche gibt es Zwischenstand. Äh, okay, nächste Woche Zwischenstand. Ich freue mich drauf. Oh ja, das machen Sehr wir. Good. Also dann
0: freuen wir uns auf den Zwischenstand in Sachen Formel-1-Design, Formel-1-Auto-Präsentationen. Und äh, ansonsten halten wir die Ohren offen, was sonst im Motorsport so passiert.
1: Und da wird es nicht langweilig. Und das ist auch gut
0: so. <lacht> alles klar. Ja, dann freue ich mich, nächste Woche wieder ein bisschen zu plaudern mit dir und dann wirst du mir erzählen, was die da alles da in Arizona beim... Football gemacht haben und dann weil ich, ich glaube nicht, du hast gar nicht reagiert. Also so wurde ich gesagt, habe ich komme und so, Na, dann bleibe ich, dann warte ich, hab, ich komme nächstes gesagt, Jahr. Ich habe gesagt, wir müssen,
1: da müssen, müssen wir Sami gleich fragen, ja, ja. Ähm, ob noch ein Zimmerchen für dich frei wäre und nächste Woche, wenn wir den Podcast aufnehmen, stecke ich ja noch mittendrin. Das heißt, dann bin ich im Haus, dann werde ich mir einmal, dann werde ich mich zurückziehen müssen, dann nehmen wir hier unsere nächste Folge auf und äh, dann findet, ja erst ein paar Tage später, da der Super Bowl statt, also da da, wird da machen Action wir eine, eine Analyse,
0: machen wir auch da. Weißt du, wir machen auch da eine Analyse <lacht> Super Bowl Team A gegen Super Bowl Team B. Dann reden wir ein bisschen über die Strecke, also ne, über das Stadion und, und analysieren das. Das machen wir da, da bin ich aber natürlich ganz ohr, weil du ja vor Ort bist und du kannst mir dann genau ja. sagen, wie die Windverhältnisse sind in diesen bestimmten Ecken des Stadions. Das hat sicherlich was auszumachen.
1: Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass die Eagles gegen die Chiefs im Super Bowl gegeneinander antreten werden. Und was ja, genau das zu bedeuten hat, das kann ich dann, das, das gibt es dann nächste Woche.
0: Also da, da freue ich mich drauf. Dann, dann <lacht> schreibt dir alles auf, was du so mitkriegst, und dann reden wir drüber.
1: Machen wir. Ich ja, freue mich drauf, klar. Christian. Bis zum nächsten
0: Mal. Ciao. Ciao.